0: el tema de hoy es sin prejuicios se va a llamar sin prejuicios entendemos que la fe que actúa exige imparcialidad es lo que Santiago habla en Santiago capítulo 2 versículo 1 hoy vamos a introducirnos al capítulo 2 de Santiago pero para, para poder entender el desarrollo que tendrá todo este capítulo es necesario hablar este tema de una forma muy abundante. Me voy a concentrar en un aspecto que Santiago habla en este versículo 1. Dice, "Hermanos míos". Al leer esta frase, "hermanos míos", queda implícitamente entendido a quién se está dirigiendo Santiago. La exhortación no es para los incrédulos, no es para la gente del mundo, no es para los filósofos la instrucción es para la iglesia, los cristianos que conformaban esta congregación que estaba dispersada les dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, cómo debe ser dígalo fuerte sin acepción de personas aquí alguien puede levantar la mano ¿Quién podría levantar la mano en esta mañana y no ser culpable de este pecado hay alguien aquí que pueda decir yo soy libre de este pecado que santiago está marcando aquí considero que ninguno de nosotros y bueno y si hubiera alguno le cedo el púlpito para que nos enseñe sobre este tema pero considero que ninguno de nosotros somos libres de esta culpa en algún momento todos, todos hemos incurrido justamente a este mal que está mencionando aquí, Santiago. No debemos ser personas que hagan acepción, ¿verdad?, entre nosotros. Una encuesta hecha por una revista en el año 2010 contenía algunas estadísticas muy sorprendentes estos datos de, de, afirmaban lo siguiente el 57% de los gerentes en general de las compañías de los gerentes de contrataciones creen que a un candidato sin atractivo aunque sea calificado y sea capaz y sea responsable le cuesta más trabajo conseguir un empleo o un puesto el 84% señaló que sus jefes dudarían en contratar a alguien calificado pero de edad avanzada. Y el 64% afirmó que debería permitírseles a las empresas contratar gente según su apariencia. Y bueno, esos son ejemplos claros de un prejuicio inaceptable. ¿Qué es un prejuicio? Y es justamente lo que Santiago está encerrando en esta frase, sin acepción de personas. Es decir, que debemos ser personas no prejuiciosas. Un prejuicio es una opinión preconcebida o anticipada acerca de una situación o una persona sin conocer los elementos suficientes para convalidarla es inaceptable juzgar a una persona basado solamente en comentarios en murmuraciones y opiniones que ni siquiera nos constan los prejuicios pueden llevar a una sociedad al racismo y a la intolerancia y esto lo podemos corroborar no solamente en la iglesia sino también en el mundo justamente es perjudicial el prejuzgar no es algo nuevo no es algo que surgió hace poco es algo que ya se había infiltrado en la iglesia primitiva Santiago mismo está enfrentándose a este problema entre los cristianos Santiago está tratando el tema de una forma muy directa Lo estamos viendo aquí, él está siendo muy claro Él está queriendo decir lo que quiere decir Sin taparle, sin hacerlo ver como que más suavecito O que sea menos hiriente La sentencia de Santiago es sin acepción de personas Así lo está hablando Además, aquí vemos a Santiago como pastor escribiendo estas palabras también con mucho amor y, y él dio un ejemplo de este tipo de prejuicio que cubre, es lo que vamos a estar viendo justamente en el tema de hoy no de favorecer a los ricos e ignorar a los pobres esto traicionaba la gracia de Dios según el versículo 5 y versículo 7 esto violaba la ley del amor según en el versículo 8 y esto era Pecado delante de Dios así lo está tratando Santiago el hacer acepción de personas es un pecado grave esto lo habla en el verso 9 la respuesta ante la acepción de personas es seguir el ejemplo mismo de Jesús la Biblia nos dice que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos ¿quién es tu prójimo? ¿quién es tu prójimo? el que te cae bien eh, con el que te la llevas muy padre el que consiente en todo lo que tú dices y aprueba todo lo que tú haces el prójimo, el prójimo va más allá de alguien que nos caiga bien o alguien con quien nos la llevamos bien poner la mirada en Cristo evita que rebajemos a los demás y eso es justamente lo que aquí Santiago está queriendo marcar pongan su mirada en Cristo para que no rebajen a los demás Santiago establece un principio fundamental una relación correcta con Dios resultará en una relación correcta con tu prójimo más claro que esto no puede ser estas palabras fueron escritas en una época donde abundaba el favoritismo una época que fue marcada por los prejuicios y también por el odio que estaba basado en las clases sociales en las etnias, la nacionalidad y un trasfondo religioso en los tiempos de Santiago las iglesias se categorizaban dependiendo su origen en aquellos tiempos había iglesias que definían a judíos o gentiles, esclavos o libres, ricos o pobres, griegos o bárbaros. Eso es el, el contexto de lo que estamos viendo aquí. Lo cierto es que todos hemos tenido alguna clase de prejuicio. De alguna manera todos somos culpables de ser prejuiciosos. ¿por qué? porque la tendencia llamemos la natural o pecaminosa o perversa de una persona es juzgar juzgar a las personas que no hemos conocido ¿por qué las juzgamos? por su raza por su género, por su ocupación por su profesión, por su nacionalidad por su religión por sus preferencias, por sus gustos y eso finalmente va a limitar la verdad esta enseñanza nos ayudará a identificar nuestros propios prejuicios pero también tiene el fin de animarnos a romper los muros internos que existen en nuestra mente y en nuestro corazón que se hayan levantado por causa de ellos Santiago estaba lidiando con este problema dentro de la iglesia La versión NBI traduce esta frase No hacer acepción de personas de la siguiente manera No deben dar lugar a favoritismos, así lo traduce Ahora, Por culpa de ese favoritismo surgieron múltiples problemas en la iglesia Y también entre la sociedad Surgieron peleas internas, externas, históricamente surgieron guerras, las famosas cruzadas, surgen enfrentamientos de opinión, desacuerdos estériles. El prejuicio las ha fomentado todas, ha impulsado todas estas divisiones. El enfoque al que ha sido dirigido el prejuicio humano ha sido muy diverso. Juzgamos a una, una persona por su apariencia, ¿verdad? Fácilmente. Lo que miramos, justamente eso es lo que nosotros juzgamos. Lo que vemos, a veces el estatus social, la riqueza o la pobreza, eso finalmente nos empuja a tener un prejuicio sobre alguien y damos por hecho que sabemos cómo puede ser esa persona o cómo puede pensar esa persona únicamente por lo que estamos observando pero Santiago está diciendo eso es pecado y esa es una tendencia pecaminosa que hay en todos nosotros Romanos 2.11 el apóstol Pablo escribió porque no hay acepción de personas para con Dios está diciendo Pablo que Dios no hace ninguna clase de acepción él no lo hace así por lo tanto lo natural que debe surgir en el cristiano es bueno tampoco deberíamos de hacerlas nosotros pero las hacemos Pablo también estuvo aquí condenando los prejuicios y el favoritismo que pueden marcar el carácter de una persona dentro de la misma iglesia la frase acepción de personas se traduce de una palabra griega que tiene el sentido literal de levantar el rostro de alguien es decir, de elevar a alguien por encima de los demás y da la idea de juzgar por las apariencias y sobre esa base brinda favores y un respeto especial en base a lo que nosotros estamos juzgando, por lo que vemos, es un juicio que se hace meramente superficial sin considerar los verdaderos méritos ni las habilidades o el carácter de una persona. Y qué fácil es abrir la boca y emitir una opinión o un comentario sobre alguien que ni siquiera conocemos. ¿Y eso? es pecado está diciendo Santiago eso es pecado esto que está haciendo Santiago no era una instrucción preventiva sino correctiva, es decir no es algo que estaba a punto de suceder es algo que estaba sucediendo como en todas las iglesias sucede también y esta enseñanza va a llevarnos a esa madurez también espiritual y esta enseñanza va a llevar también a mejorar nuestras relaciones con los demás un escritor dijo lo siguiente si se valora a la persona por la apariencia de su sonrisa graciosa y de sus finos y delicados modales entonces el diablo sería la persona más simpática del mundo hay bondades escondidas en lo profundo del alma que no puedes mirar en la superficie de la apariencia tienes que zambullirte dentro del alma y buscarlas allí es lo que dice ese escritor lo cierto es que todos pensamos y por lo tanto todos juzgamos el juicio es una capacidad mental innata del ser humano que les sirve para formarse una opinión de diversas cosas y es algo que ejercemos todos los días nos sirve para hacer decisiones para ser amigos y enemigos por nuestro juicio evaluamos, vea podemos evaluar las decisiones de otros y tenemos esa tendencia siempre de juzgar lo que una persona está decidiendo hacer por ejemplo en cuanto a la crianza de sus hijos o a veces cosas tan superficiales como el color con el que quiso pintar su casa y podemos determinar si fue malo o fue bueno apelando a qué? a lo que yo simplemente estoy observando si algo no me gusta yo lo voy a juzgar como algo malo aunque no sea así esta pintura para algunos pudiera ser mala y fea y pudieran juzgar y decir qué horrible trabajo, a mí me gustó y a mí me encantó pero usted al momento en que lo ve malo y no le parece y no le gusta ¿qué va a hacer? va a señalar una opinión negativa y va a dar pie a murmuraciones esto es lo que Santiago está hablando aquí y si esto pasa en cosas tan simples, donde fácilmente nos prestamos para hacer una declaración o, o dar una opinión que nadie nos preguntó sobre alguien, hay que tener mucho cuidado en la manera en cómo estamos usando nuestros labios, nuestras palabras, hacia dónde estamos orientando nuestras opiniones, porque nuestro juicio puede desbocarse. Hacia, hacia juzgar lo que otro hace lo que otro dice sin tener realmente elementos eh, suficientes como para aseverar que lo que nosotros estamos diciendo es algo verdadero pero saben qué es lo, lo peor del asunto que mientras estemos en esta carne no vamos a dejar de juzgar esa es la realidad pero aquí lo importante es que aprendamos a juzgar sabiamente y con un espíritu imparcial, amoroso siempre buscando el edificar la vida de la persona, no el destruir a una persona y quiero mencionarles rápidamente unos puntos acerca del juicio en el sentido negativo como lo estamos, como Santiago lo está tratando aquí, de no hacer acepción de personas, no ser prejuiciosos en ese sentido número uno, el juicio superficial es malo ¿Qué es un juicio superficial? Es decir, si tú fácilmente juzgas a alguien en base solamente a las apariencias, tú estás pecando delante de Dios. En Juan 7:24 Jesús dijo, no juzguen según las apariencias sino juzguen con justo juicio Jesús está advirtiendo que no debemos nosotros prestarnos a señalar que algo está mal solo porque a ti no te parece correcto es lo que está diciendo antes de afirmar algo Tú debes estar seguro de que sea verdadero, de que sea cierto, porque es absurdo sacar conclusiones antes de tú investigar los hechos, y eso estaría violando estaría violando la verdad de Dios. Proverbios 18.13 nos dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. ¿cuántas veces? aún la persona ni siquiera hemos dedicado el tiempo para escuchar lo que la otra parte tiene que decirnos y nosotros ya estamos inclinándonos hacia un lado solamente por lo que nosotros pensamos y no somos cuidadosos también en ese aspecto y esto daña severamente también nuestras relaciones con otros vea, Santiago es muy claro es necio y vergonzoso responder antes de escuchar por ahí leí una frase que decía que el problema de nuestra comunicación consiste en lo siguiente que nos prestamos para escuchar no para comprender no, eh, que cuando prestamos nuestro oído a escuchar es no para comprender sino para contestar y es lo que está hablando aquí Santiago encontramos un caso en la biblia en lucas 7 36 50 no, no lo puedo leer todo solo lo voy a mencionar simón el fariseo que juzgó a una mujer únicamente en base a su apariencia y a su reputación pero este hombre no pudo ver que la mujer había sido perdonada por jesús y por lo tanto ese mal juicio sobre esta mujer que aunque pecadora y de lo peor había sido perdonada y este prejuicio de este hombre atrajo el reproche mismo de Jesús por haber presentado un juicio injusto y esto fue sentenciado por Jesús mismo el punto número dos es el juicio hipócrita es malo el mandato de Jesús es no juzgar a los demás superficialmente esto lo vemos en Mateo capítulo 7 versículo 1 Jesús dijo no juzguen a otros para que Dios no los juzgue no los juzgue a ustedes es muy claro lo que Jesús está sentenciando aquí y este mandato está precedido por comparaciones con los hipócritas que se pueden encontrar en Mateo capítulo 6 y he seguido por una advertencia contra la hipocresía... también en Mateo capítulo 7 versículos 3 al 5... cuando señalamos el pecado de otros... mientras cometemos el mismo pecado... nos estamos condenando a nosotros mismos... lo dice Romanos 2.1... por lo cual eres inexcusable oh hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo cuando alguno señala o acusa a otro de hacer algo indebido Jesús está diciendo se está acusando a sí mismo porque también hace precisamente lo mismo una persona, por ejemplo que ve pornografía puede fácilmente acusar a uno que comete adulterio son diferentes pecados ante los ojos de Dios, ¿no? porque el adulterio, ¿dónde surge? Pues en el corazón no se necesita el acto mismo en el corazón surge ese pecado y es de lo que aquí Pablo está previniendo O sea, haces lo mismo que el otro aunque quizás el tinte y el color de tu pecado sea otra tonalidad pero tiene el mismo nombre tiene la misma orientación y cuando nosotros juzgamos de esta manera nuestro juicio pierde credibilidad al querer nosotros corregir a los demás podemos ser hábiles en condenar el pecado público de otros eso es fascinante ¿no? ¿verdad? esto a muchos les encanta pero cuán difícil es condenar el pecado secreto de nuestros corazones eso es lo difícil tú puedes denigrar por ejemplo a una persona por mentirosa pero en privado tú mismo estás entregándote a la mentira cuando vives una vida doble cuando no honras a tu esposa cuando no honras a tus hijos pero podemos escandalizarnos por lo que otros hacen pero en lo secreto ¿cómo es nuestra vida? ¿cuántos pecados secretos ocultos están ahí en el almacén de nuestro corazón? Vemos por ejemplo, yo veo cómo la gente puede eh, externar su, su indignación cuando llegan aquí cruceros de homosexuales, y podemos rasgarnos las vestiduras, ¡ay cómo es posible! Pero en lo oculto y en lo secreto, ¿qué cosas no estás viendo tú en internet? Tus ojos... Están fornicando ante Dios, están, estás cometiendo adulterio en tu corazón contra Dios. Pero vea, es fácil escandalizarse por los pecados que son públicos. Pero ¿cómo está la condición de tu corazón? ¿Cómo está tu corazón en este momento? Número 3. El juicio severo e implacable también es malo el juicio severo e implacable también es malo eh, Tito 3.2 nos dice que debemos mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres ya vimos lo que es la mansedumbre la semana pasada hay que ser dóciles, hay que ser humildes, hay que ser prestos para ser enseñables dispuestos a cambiar, corregir lo que está mal en nosotros los misericordiosos, Jesús dijo, Mateo 5, 7, ¿alcanzarán qué? Misericordia. Eso es lo que Jesús mismo advirtió. Y, y Mateo 7, 2 dice, porque con el juicio con que tú juzgas, serás juzgado, y con la medida que tú mides, serás medido. Jesús aquí está advirtiendo en contra del juicio severo y a veces un juicio falto de misericordia contra una persona si somos implacables para juzgar a otras personas el principio es el siguiente Dios será igualmente implacable en contra de nosotros es lo que está diciendo él nos va a tratar de la manera en cómo nosotros tratamos a los demás. Si tú eres de los que llegan con lista en mano para corregir a otro, ¿qué hará Dios contigo? Él va a llegar también con lista en mano y te va a decir, a ver, y va a sacar el pergamino en tu contra. ¿Y todo esto a dónde apunta? Bueno, a la misericordia que debemos tener... La disposición que debemos tener y mostrar hacia los demás... Y de esta manera también Dios será compasivo con nosotros... Pero a veces... ¿Qué pasa? Que no dejamos pasar absolutamente nada de los demás... Nada... Y somos severos... Y somos críticos... Y somos implacables... Justamente en nuestro juicio hacia las personas... ¿Y qué está diciendo Jesús? Bueno con la medida con que tú mides de esa misma manera tú también serás medido y, y aquí vemos Dios será igualmente implacable contra nosotros y Él nos va a tratar de la manera en cómo tratemos a los demás está diciendo aquí Mateo 7.12 dice traten a los demás traten a los demás como ustedes quieren ser tratados podemos ser como aquel obrero de ferrocarril que pone una señal equivocada y hay un accidente el hombre es juzgado y es severamente castigado por su error pero lo que muchos no sabían fue que el día anterior también este hombre había puesto la señal equivocada ¿qué marcó la diferencia? que no hubo ningún accidente y por lo tanto nadie lo acusó un día antes por ese descuido que había tenido pero el error fue exactamente el mismo accidente o no accidente público o secreto el accidente no generó la culpa sino el acto de haber puesto la señal equivocada era su responsabilidad haber tenido cuidado y era tan culpable la primera vez como la segunda vez pues expuso negligentemente las vidas humanas ¿a dónde voy con este ejemplo? es fácil es fácil medir el pecado cuando surge la tragedia es fácil es fácil castigar a una persona adúltera cuando su pecado ha salido a la luz pública pero tanto en lo público y en lo secreto ese pecado ante los ojos de Dios es igualmente una tragedia y es fácil ignorar cuando ese pecado no pasa a ser más que privado es difícil, perdón, juzgar cuando ese pecado se conserva ahí en ese almacén donde absolutamente nadie lo ve pero haya habido accidente o no haya habido accidente el pecado es grave pero ¿qué juzgamos nosotros siempre cuando sucedió esa tragedia cuando las cosas salieron a la luz lamentablemente y, y tenemos que estar conscientes de eso nosotros no conocemos la condición del corazón de nadie juzgamos solamente por lo que vemos y las apariencias número cuatro, el juicio religioso es malo estamos llamados dice la Biblia a la humildad Santiago 4.6 dice que Dios resiste ¿a quienes, a los soberbios el fariseo de la parábola de Jesús sobre esa historia del fariseo y el publicano trata de un hombre de este religioso que confiaba en su propia justicia y desde, desde esa orgullosa posición, este fariseo juzgó al publicano. Sin embargo, Dios que ve el corazón, conocía quién era quién. Dios conocía el corazón tanto del fariseo como de ese publicano. En este ejemplo... de alguna manera Dios se negó a perdonar el pecado del fariseo ¿y perdonó el pecado de quién? del publicano en esta parábola, ¿Por qué? ¿por qué? por la disposición que había en el corazón de este hombre humilde el fariseo, dice la Biblia, estaba puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, es interesante esto, él no oraba a Dios él estaba orando consigo mismo estaba ahora sí que enorgulleciéndose exaltándose por sus buenas obras y este fariseo dice Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ¿cómo estaba juzgando este fariseo? ¿en base a qué? a la apariencia y no al corazón te doy gracias porque no soy como los demás yo no soy ladrón, yo no soy injusto, no soy adúltero, ni aún soy como este, así lo dice despectivamente, ni aún soy como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Ahí estaba este fariseo juzgando a este hombre humilde. Yo no soy como este publicano. ¿Y saben qué es lo...? lo y, ¿Y saben que esta declaración tiene cierta verdad? Efectivamente, este fariseo no era como ese publicano, era mucho peor que el publicano, porque se creía mejor que él, se sentía mucho mejor que él, más santo que él, más perdonado que él, era mucho peor que este hombre. Y el fariseo en esta parábola está representando a ese tipo de personas que están convencidos que son buenos por sí mismos que son más consagrados que se alaban a sí mismos que se jactan de su grado de santidad porque su enfoque está en lo que ellos hacen en lo que ellos hacen no en la esencia misma de las cosas este hombre estaba lleno de sí mismo este fariseo se alabó a sí mismo y se comparó a sí mismo con los otros hombres lo cierto es que no es difícil encontrar a alguien que sea peor que nosotros y son con las personas con las que nos comparamos y son con las personas con las que desatamos un juicio sin medida ahí estaba este fariseo un antiguo rabí dice esa historia llamado Simeón quien fue el hijo de Joshai un ejemplo de este orgullo fariseico cuando él hizo la siguiente declaración si solamente hubiera 30 justos en el mundo dijo él yo y mi hijo seríamos dos de ellos pero si solamente hubiera 20 mi hijo y yo seríamos parte de ese número y si solo hubieran 10 yo y mi hijo estaríamos en ese número. Y si solo hubieran cinco, yo y mi hijo seríamos de esos cinco. Y si solo hubiera dos, yo y mi hijo seríamos esos dos. Y si solo hubiera uno, yo sería ese justo. ¿Se da cuenta? número 5. el juicio falso es malo la biblia claramente nos prohíbe entendemos lo que es prohibición algo que no debemos hacer si lo hacemos, ¿qué sucede? habrá peligro usted puede leer los anuncios que dicen, prohibido nadar en este río cocodrilos ¿cuántas veces la gente no ha puesto atención a las prohibiciones o a las advertencias? sobrepasan los límites y ya después enteras en las noticias que un cocodrilo le trozó el brazo la pierna a un pescador que andaba ahí son las consecuencias que a veces sufrimos por no prestar atención a las prohibiciones a las advertencias que hay aquí encontramos una advertencia muy clara la Biblia expresa, prohíbe dar falso testimonio. Proverbios 25, 18 nos dice, Martillo y cuchillo, y saeta aguda, es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Escuche lo que está diciendo. También la Biblia nos dice, en Tito capítulo 3, verso 2, que no debemos difamar a nadie, así lo dice expresamente. A nadie deben difamar. ¿A quién? A nadie, Tito 3.2. A nadie difamen. Que no sean, dice, pendencieros, es decir, eh, problemáticos, sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres queda implícitamente está diciendo aquí este punto prohibido fíjese fíjese note lo siguiente queda prohibido la palabra difamar quiere decir lo siguiente queda prohibido hacer público o escribir cosas negativas en contra de una persona que estamos prejuzgando es el sentido literal que encontramos de esta traducción a nadie difamen es decir no hables ni digas cosas negativas en contra de una persona a la cual ni conoces ni sabes bien la situación pero que estás juzgando solamente por lo que ves por lo que estás observando cuando de nuestra boca sale algún tipo de desprecio por una persona estamos blasfemando Santiago nos enseña que debemos poner tan, tanto cuidado en lo que decimos como en lo que estamos haciendo lo cierto de todo esto es es difícil que ninguno de nosotros no haya sido culpable de algún juicio erróneo en contra de alguien eso es, es una realidad y es algo que todos debemos reconocer delante de Dios ahora también nosotros en algún momento hemos sufrido también de otras personas justamente por prejuzgarnos hemos estado en ambos lados y en ambas posiciones ¿cómo se siente el que tú seas por ejemplo prejuzgado por alguien? solamente por lo que observó por lo que vio te enteras de la situación y seguramente esto te hace sentir muy mal y ahí sí nos escandalizamos, ¿no? Y, ah, pero cuántas veces nosotros no hemos prejuzgado. Y hemos hecho sentir mal a alguien. Y hemos ofendido. Y le hemos faltado al respeto a una persona. Y es un pecado en el que hemos incurrido muchas veces. Muchas veces. Y ahí está Tito. A nadie difamen, dice. A nadie. A nadie el que esté libre de pecado que lance la primera piedra recuerda lo que hicieron esos hombres llevaron a esta mujer adúltera ante los pies de Jesús la ley de Moisés dice que esta mujer debe ser apedreada porque fue encontrada en el mismo acto de adulterio ¿Qué estaban haciendo esos hombres queriendo sentenciar que todo el peso de la ley fuera sobre esa mujer pecadora pero Jesús que juzgó justamente lo que los hombres no ven los corazones por eso Él dijo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra ¿y qué hicieron los hombres? acusados, dice la Biblia, por sus conciencias uno a uno se fueron retirando de ese lugar hasta que quedaron solamente Jesús y esta mujer adúltera. lo más triste de este mandamiento de no hablar falso testimonio contra el prójimo lo más triste es que este mandamiento es el que más se quebranta con frecuencia es en el que más cedemos al que más nos prestamos al que más nos rendimos porque al momento en que algo no nos parezca, o en el instante en que alguien nos hizo algo que nos ofendió, que nos lastimó, inmediatamente prestamos nuestros labios para levantar un falso testimonio contra esa persona. Y hay más velocidad y hay más arranque en emitir un falso testimonio que en mostrar misericordia. La carne fue provocada a reaccionar de esa forma y no aplicamos el dominio propio para frenar justamente eso éxodo 20 18 dice no hablarás, contra tu pro, eh, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio ¿saben qué? la palabra falso testimonio ¿saben cómo se traduce? no hables mal de nadie no hables mal de nadie no hables en contra de tu prójimo el entorno, por ejemplo, en el que nosotros vivimos eh, propicia una orientación para emitir un juicio de opinión sobre los motivos que mueven las acciones de otras personas. Aún, vean, atreviéndonos descaradamente a juzgar la intimidad ajena como si tuviéramos la capacidad para conocer los pensamientos de los demás. Y este tipo de juicios traerán como consecuencia acusar equivocadamente a otros e implacablemente. Y una acusación contraria a la verdad es un pecado. Jesús mismo, quiero hacer mención de esto, Jesús mismo nos habló acerca de este prejuicio, ya mencioné ahorita algunos versículos, quiero que veamos el párrafo completo de Mateo capítulo 7 versículo 1, vamos a leer ahí, y aquí encontramos algunos principios que Jesús nos da para evitar el prejuzgar a las personas esto hará por ejemplo que tu familia sea más saludable esto, me, esto te ayudará a mejorar tus relaciones con los demás esto también hará que la iglesia sea más sana en todos los sentidos en Mateo 7.1 Jesús como punto número uno nos dice que no debemos ser severos en nuestra apreciación para juzgar a otras personas Mateo 7.1 que dice no juzguéis para que no seáis juzgados no juzguéis para que no seáis juzgados aquí Jesús primero establece un mandamiento y luego establece un razonamiento sobre el mismo principio ¿cuál es el mandamiento? no juzgues no juzgues esto hace alusión a ese espíritu crítico o a ese espíritu censurador hacia los demás el cual puede remover lo que está hablando Santiago una actitud de favoritismo o marcar esa actitud para hacer acepción de personas el afán de juzgar a los demás es la expresión de un orgullo personal una persona que continuamente se presta para juzgar a otros es una persona orgullosa una persona que coloca sus propias normas en lugar de las normas de Dios se erige como un juez ante los demás y esto da apertura a la conducta infame de una persona hipócrita estando sucio delante de Dios se atreve a juzgar a otros por su forma de vivir porque más adelante Jesús habla sobre esto y señala hipócritas a este tipo de personas y tal actitud conduce a una persona a sentirse santa frente a los demás que son desde la medida de su santidad personal gente impía como sucedió con el fariseo y el publicano esa era la forma de juicio que propició que hubiera acepción de personas dentro de la iglesia es lo que Santiago está previniendo es lo que Santiago está también queriendo corregir Esto también ocurría en los tiempos de Isaías cuando la impiedad de los líderes religiosos se manifestaba en alto grado había líderes religiosos que se atrevían a decirles a otros dice Isaías 65.5 mantente en tu lugar no te acerques a mí porque soy más santo que tú y con este mandamiento Jesús está prohibiendo enfáticamente emitir juicio condenatorio sobre las intenciones que están motivando las acciones de otros ya que solamente Dios conoce la intimidad del corazón de una persona. Dios conoce la situación que cada uno de nosotros estamos viviendo. Y cuando dejemos de juzgar a otros, estaremos cumpliendo el mandamiento de Dios y estaremos haciendo la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta en todos sus sentidos. La advertencia, la exhortación, ¿cuál es? No te vuelvas crítico, no juzgues según las apariencias los escribas y fariseos acostumbraban a juzgar a las personas según la apariencia y los llamaban pecadores, malvados, infieles, etcétera. Debemos evitar lo que es falso. Pero no solo eso, sino que también debemos evitar decir lo que es innecesario. Propagar las faltas, los errores, y las fallas de otros te convierte a ti si lo acostumbras a hacer en una persona chismosa es lo que la Biblia dice Proverbios 11, 13 nos dice el que anda en chismes ¿qué hace? ¿qué hace? descubre, dice, el secreto descubre el secreto ¿somos descubridores de secretos o somos descubridores de la verdad? Y a veces pareciera que nos preocupa más andar indagando sobre las vidas de otras personas para tener temas de conversaciones. Mira, ven, te voy a contar algo para que oremos, ¿eh? ¿Me apoyas a orar? Dedito. ¿Eh? Sellamos pacto? No, no es necesario ese tipo de cosas. Así lo dice Proverbios: el que anda en chismes descubre el secreto, no se contiene, no se frena. Dice: Mas el de espíritu fiel, ¿qué hace? Se reserva, lo guarda todo, no juzga según las apariencias. Jesús también nos enseña en el versículo 2: Nos enseña este principio, no debemos medir los errores de otros, porque cuando los tuyos sean medidos vas a resultar peor de lo que pensabas ¿qué dice el versículo 2? Mateo 7 porque con el juicio con que juzgas serás juzgado y con la medida con que mides serás medido aquí encontramos dos palabras que en el español parecieran la misma palabra que es la palabra que encontramos aquí medís y la palabra medido lo interesante aquí es que no es la misma palabra, son dos palabras orientadas a un distinto significado por ejemplo, la palabra medis que encontramos aquí es la palabra griega metreo, de ahí surge la palabra metro esta palabra en el contexto que estamos leyendo aquí en el versículo 2, era usada o está siendo aquí presentada en el sentido de evaluar una conducta según nuestras normas relativas si ¿Sí entendemos lo que es una norma relativa que yo juzgo como un absoluto lo que yo pienso que es verdad por ejemplo yo puedo decir el color azul es el mejor color de todos usted piensa lo mismo que yo pues va a decir no el rosa es el mejor color de todos y otro va a decir el amarillo otro el morado esa es una percepción subjetiva que apela a mis gustos y a mis preferencias pero eso no es un absoluto no es algo que a todo el mundo le, es, no es algo que todo el mundo deba seguir o que todo el mundo deba hacer es algo relativo a mí me gusta ¿a usted no le gusta? bueno ¿qué tiene que hacer? respetar mi gusto ¿no? y yo respeto el de usted y nos la llevamos bien entonces esa palabra medis está apelando justamente a eso por eso Jesús dice con la medida con que tú ¿qué? mides es decir con la medida con que tú estás evaluando una conducta según tus normas relativas o subjetivas Dice, tú serás medido. La palabra medido aquí es antimetreo. Es como una contraposición a esta palabra que vimos al principio. Y esta palabra está orientada a que nuestras intenciones serán juzgadas con normas absolutas. Es decir, nosotros podemos medir las, la conducta y las actitudes y la forma de vida de las personas en base a normas que relativas pero Dios va a juzgarnos a nosotros en base a normas absolutas y aquí ya estamos en grandes problemas porque nosotros juzgamos la apariencia pero Dios juzgará el corazón y es lo que dice, con la medida con que mides, tú serás medido. Tú juzgas a los hombres de una forma subjetiva, pero Dios te juzgará de una forma absoluta. Y bueno, es importante entender el contexto de estas palabras, porque tanto lo que está diciendo santiago y lo que está enseñando jesús él no está prohibiendo ningún tipo de crítica constructiva y todos entendemos qué tipo de crítica es ¿no? una crítica que tiene el fin de, de, de poder bendecir de poder ayudar a una persona a que sea mejor un buen consejo que pueda orientar a, a alguien a que tenga una mayor santidad mejor compromiso son observaciones que tienden a edificar la vida de una persona ahora tampoco aquí se está prohibiendo la expresión de, de opiniones ni que condenemos que, un ni, ni que condenemos, por ejemplo el pecado mismo no la aberración misma que hay en el mundo, en la sociedad lo que está aquí prohibiendo y censurando es ese juicio implacable que pasa por alto las faltas propias mientras asume el papel de juez hacia los pecados de los demás es lo que está prohibiendo aquí la Biblia esto es lo que está sentenciando tanto Santiago como Jesús no hay un mejor ejemplo que el de David es muy preciso este ejemplo porque David en algún momento también fue prejuicioso él emitió un prejuicio cuando el profeta Natán recordarán la historia el profeta viene y le relata la historia de aquel rico que habiendo tenido muchas ovejas despojó a un hombre pobre de la única oveja que tenía para ofrecérsela a un amigo y recuerdan cómo reaccionó David él reaccionó indignamente de tal manera que David juzgó aquella acción de una forma tan severa que merecía la muerte David midió la acción de aquel hombre y según lo establecido por la ley decretó una sentencia severa que era pagar cuatro veces el valor de lo sustraído esto lo encontramos en 2 samuel capítulo 12 David qué hizo él juzgó más allá del hecho él juzgó la intención de otro y aquel juicio se volvió contra él cuando el profeta que le dijo tú eres aquel hombre ve lo siguiente David se escandalizó por lo que aquel hombre rico había hecho de quitarle la única oveja que tenía un hombre pobre pero ¿qué hizo David le quitó la esposa a uno de sus hombres más leales y ahí está el juicio en su contra también había medido y fue medido prejuzgó la intención de un hombre pero no juzgó su propio pecado había juzgado y fue juzgado eso qué nos enseña que Dios descubrirá la intención hipócrita de los hombres que juzgan las intenciones como pasó con David en 1 Corintios 4.5 el apóstol Pablo dice así que dice no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios para Pablo el juicio que esperaba no era el de el tribunal humano o no el juicio de los hombres sino el juicio del día del Señor el de Dios finalmente es el juicio final y definitivo por dos razones ¿por qué? porque Pablo dice hasta que venga el Señor porque finalmente es Dios quien va a aclarar lo oculto de las tinieblas y Él va a manifestar dice, las intenciones de los corazones Pablo decía yo voy a esperar ese juicio de Dios ¿Por qué es el juicio final y definitivo por estas dos razones número uno porque solamente Dios conoce todas las circunstancias algo que ni tú ni yo sabemos podemos juzgar fácilmente a una, a una persona por cómo la vemos tengo muy presente un caso muy especial que sucedió hace tiempo en este lugar donde una persona atrevidamente empezó a juzgar a un hombre que entró a este lugar y recuerdo que su comentario fue ¿ya viste? ¿con qué cara viene? dice ni me saludó no se si hacía de ser como padre y uh, empezó yo recuerdo que estaba mi esposa conmigo estábamos escuchando pero ella ya estaba ya había atado cabos de todo irrumpo en lo que ella estaba comentando esta persona y le digo en base a qué tú estás fundamentando ese juicio contra esta persona pues que no lo viste no, no lo vi y le digo tú sabías que hace unos días él perdió su trabajo y que le está yendo muy mal que no tiene dinero para siquiera llevarle de comer a sus hijos y que tiene que pagar renta en unos días y no tiene y que están a punto de cortarle la luz ¿sabías eso? no 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 ese es el problema no que no lo sabemos y emitimos opiniones y comentarios y juicios contra las personas por lo que estamos viendo que lo más fácil no era acercarte y preguntarle ¿cómo estás? ¿puedo, ayudar? ¿Puedo ayudarte en algo? eso es lo más sabio solo Dios escuchen solo Dios conoce todas las circunstancias él conoce las luchas que tú estás viviendo. Él conoce las aflicciones que otra persona está teniendo. Él sabe lo que está pasando cada quien. Y a veces son secretos que no compartimos con nadie. Que los tenemos ahí guardados. Pero que solo Dios conoce y Él sabe. Y número dos, solamente Dios conoce todos los motivos. El hombre ve la acción pero Dios qué ve, la, la intención, nosotros vemos las acciones pero no las intenciones y hay muchas acciones que para nosotros parecen correctas pero que se realizaron por motivos egoístas y hay muchas acciones que parecen equivocadas pero que fueron realizadas con los motivos más nobles y es lo que no vemos muchas veces. Jesús también nos enseña el tercer principio en el, en el versículo 3 no te preocupes en la basurita que tiene tu hermano en el ojo ocúpate más bien de la rama que hay en tu propio ojo hay una frase que yo escuché y me encanta, la mugre queriendo lavar al jabón y justamente en eso nos convertimos cuando prejuzgamos somos la mugre y queremos a fuerzas limpiar al jabón en el versículo 3 dice ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Jesús está argumentando lo siguiente ¿Por qué te fijas tanto en lo malo que hacen otros? Y no te das cuenta de las muchas cosas malas que hay en ti. la palabra miras que estamos viendo aquí porque miras la paja se traduce como percibir o discernir hay un grave problema cuando emitimos un juicio condenatorio contra contra otro cuando Jesús se refiere a la paja en el ojo está intentando ilustrar una verdad que va a resultar muy incómoda él se refiere a una partícula pequeña casi imperceptible de leña que se introduce en un ojo ...y que causa malestar... ...y grande irritación... El, el, ...el señalamiento que hace aquí... ...es muy ilustrativo... ...hay faltas y pecados en otras personas... ...que difícilmente pueden ser percibidos... ...pero que suelen ser muy molestos... ...para ellos... ...o aún para nosotros... ...el que se considera perfecto... ...está siempre atento... ...a señalar las pequeñas cosas... ...que pueda descubrir en las vidas de los demás para censurarlos la contraparte de lo que Jesús está diciendo y que nos presenta es la siguiente ahora Jesús habla de una viga en el ojo de aquel que se está ocupando en juzgar la palabra hace referencia a un gran madero a un árbol grande que puede suministrar suficiente madera para construir una casa este gran árbol está en el ojo de quien se fija en los pequeña en las pequeñas fallas de otros una persona que mira atentamente los pequeños pecados de los demás es incapaz de mirar los suyos propios cometiendo un pecado mayor contrario al amor es lo que está diciendo aquí Jesús en el versículo 4 nos dice y nos enseña que no debemos corregir a otro si antes no te has corregido a ti mismo Versículo 4 dice, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo? Si en tu ojo tienes una rama, está diciendo, ¿saben cómo se llama eso? Eso se llama arrogancia. El que no es capaz de ver sus defectos graves, ¿cómo se atreve a denunciar el de menor importancia en su prójimo? Es como lo siguiente: el homicida quiere corregir al mentiroso. Ahí está el contraste que está marcando. El versículo 5 nos enseña otro principio: debes ver bien para guiar a otros. Jesús vea cómo lo sentencia: hipócritas saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano cuando Jesús dijo estas palabras tenía en mente el comportamiento de los escribas y fariseos que se atrevían a juzgar y acusar las faltas menores de los demás a veces fallas que podemos dejar pasar Mientras perseveraban en la práctica de grandes pecados, así, así vivían los fariseos. Y miren, el legalista siempre va a estar presente en todo lugar, en todas las iglesias, y siempre estará dispuesto a condenar, pero que se muestra incapaz de ceder a su posición. Y aquí el señalamiento hipócritas es un calificativo muy fuerte de quienes se encuentran placer por denunciar el pecado ajeno pero se niegan a reconocer el suyo propio si decimos que no tenemos pecado dice primera de juan 1.8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros versículo 9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad así lo dice la palabra y acompáñeme rápidamente a santiago 2 capítulo, versículo 2 al 4 para terminar versículo 2, ¿lo tiene? dice, porque si en vuestra congregación aquí ya, ya, ya antecedió lo que es el prejuicio, el no hacer acepción de personas dice, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo aquí bajo mi estrado ¿qué, se está, qué estamos viendo aquí? el juicio que hacemos ¿por qué? por las apariencias por lo que vemos solamente que no conocemos las circunstancias, ni la situación, ni la condición del corazón, pero emitimos juicio severo y a veces implacable en base a lo que solo estamos mirando. Y el verso 4 de Santiago dice, y vean el cuestionamiento que hace Santiago, ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? aquí es lo que Santiago está diciendo han venido a ser jueces dice Santiago han venido a ser jueces con malos pensamientos el prejuicio nos lleva a discriminar el prejuicio nos lleva a mantener favoritismos y aquí no se trata solamente de un hombre rico y un pobre se trata de la personalidad también de cada uno de nosotros de eso se trata esto va más allá de una posición social habla de nuestra actitud hacia las personas y los prejuicios que podemos presentar ante ellas y el prejuicio nos va a llevar a discriminar en base a esto mismo, a lo externo, a lo visible ignorando totalmente las cualidades internas de una persona Santiago los llama como jueces con malos motivos jueces con malas intenciones con malos pensamientos porque han juzgado de manera superficial es decir, han llegado a una conclusión sobre una persona antes de conocer a fondo el objeto de juicio y vuelvo a este punto, el hacer juicio no es en sí pecaminoso pero el pronunciar un veredicto antes de examinar las evidencias es un pecado muy grave. Y el caso propuesto por Santiago ilustra esta, justamente esta acción. La congregación pronuncia juicio a base de la apariencia externa de dos hombres: el hombre rico, el hombre pobre. Al que se ve mejor, que dice Santiago, bueno, se le da mejor honra. Pero al que se ve muy mal se le deshonra y ese principio aplica también en nuestras relaciones unos con otros queremos tener una iglesia sana queremos tener una mejor iglesia que ame a Dios con todo el corazón pero también que ame a las personas no hagamos prejuicios y lo peor de todo este asunto es que olvidamos una cosa que es bien importante que junto a la cruz de Cristo todos los hombres ricos, pobres judíos, gentiles todos estamos al mismo nivel ante los ojos de Dios y olvidamos algo importante que todos fuimos comprados con la misma sangre preciosa de Jesús y que esa sangre preciosa limpió tanto al rico como al pobre tanto al judío como al gentil tanto al griego como al bárbaro es la misma sangre preciosa que nos ha limpiado a todos Cierre sus ojos, vamos a terminar. Debemos aprender a, a poner nuestra mirada en Jesús. Como lo dije al principio, de esta manera evitaremos rebajar a los demás. De antemano yo sé que todos hemos incurrido en este pecado. Tú puedes levantar tu mano y, tú, y decir, yo soy culpable de este pecado. Somos culpables de este pecado. Y en este momento yo quiero animarte a que te pongas a cuentas con Dios, que le pidas perdón a Dios, que nos ayude, pidámosle que nos ayude a cuidar nuestros comentarios, a cuidar nuestras palabras a frenar nuestras opiniones a conducirnos sabiamente y piadosamente unos a otros que el Señor perdone y limpie nuestro pecado porque es un mal grave que nos perdone todas aquellas veces que hemos hablado de esta manera juzgando solamente por la apariencia definiendo quién es más santo o quién es más consagrado o quién es más amoroso o más bondadoso solo en base a lo que nosotros percibimos perdónanos Señor porque somos culpables de este pecado perdónanos porque Hemos sido a veces necios y contumaces que persistimos siempre, siempre en el mismo error, en el mismo fallo. Y te pedimos que tengas misericordia de nuestras vidas y que nos permitas crecer espiritualmente, mejorar y cambiar aquellas cosas que necesitan ser quitadas, desechando toda inmundicia de nuestros corazones y toda abundancia de malicia queremos quitarlas de nosotros que tú limpies esta mañana tarde nuestras bocas nuestras mentes nuestros ojos nuestros corazones nuestras palabras que nuestras apreciaciones sobre los demás sean en un santo juicio pero sobre todo que podamos movernos entre nosotros con amor y misericordia gracias te damos Dios por tu palabra hoy, enséñanos a vivir una vida conformada a tu voluntad en el nombre de Jesús, amén y amén